0: 今日头条：一 ，FDA 批准促性腺激素释放激素拮抗剂用于治疗子宫肌瘤导致的大量子宫出血。二，《新英格兰医学杂志》发表比较子宫动脉栓塞术与子宫肌瘤切除术治疗子宫肌瘤的疗效。三，《Cell》杂志发表在孕妇中利用代谢动力学预测孕周和分娩时间。这里是 Journal Club。前沿医学报道，《妇产科学星期四》，OBGYN Thursday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。厄拉戈利是一种口服促性腺激素释放激素，也就是 GnRH 拮抗剂，既往用于治疗子宫内膜异位症导致的盆腔疼痛。2020年5月，美国 FDA 批准。厄拉戈利用于治疗绝经前子宫肌瘤导致的大量子宫出血，最终导致这一次 FDA 批准的三期临床研究已经发表在2020年1月的新英格兰医学杂志上。这两项研究称之为 UF One 和 UF Two 研究。这两项研究旨在比较厄拉戈利300毫克一天两次单药或者是联合雌孕激素反加疗法。对于子宫肌瘤的疗效，在这两项相同的研究当中，月经量过多而且超声诊断为子宫肌瘤的妇女一共790人，平均年龄42岁，被随机分组，分别接受六个月的厄拉戈利联合反加疗法，或者是厄拉戈利单药治疗，或者是安慰剂治疗组。研究人员通过收集生理用品的方式来量化月经的失血量。这两项研究六个月以后。有 84% 和 77% 的单药治疗组的患者，以及 68% 和 76% 的厄拉戈利联合反加治疗法的组和 9% 的安慰剂组的患者达到了最终的终点。最终终点定义为月经量小于80毫升，或者是月经量减少大于 50% 之厄拉戈利联合反加疗法组潮热和子宫出血发生率明显高于安慰剂组，但是。反加疗法可以减轻厄拉戈利的低雌激素效应，其中腰椎骨密度减少 0.76% 低于厄拉戈利治疗组的 2.95% 结论是，厄拉戈利单药治疗或者是联合反加疗法均可以有效地减轻子宫肌瘤相关的月经过多。厄拉戈利单药治疗与骨密度显著降低有关，反加治疗可以减少这种副作用。现在我们来聊一聊临床实践，就着刚才的话题聊一聊子宫肌瘤。子宫肌瘤是女性最常见的盆腔肿瘤，它是起源于子宫平滑肌细胞和成纤维细胞的单克隆非癌性肿瘤，主要发生在育龄期的妇女，可以表现为异常子宫出血、盆腔疼痛或者压迫感、生殖功能障碍。大多数的子宫肌瘤会在生产后或者是绝经后自行萎缩。如果子宫肌瘤引起了严重的症状，则需要治疗。对于没有生育要求的患者，可以进行宫腔镜下切除术，或者是服用避孕药，或者是植入释放孕激素的宫内节育器、安甲环酸，或者是刚才提到的促性腺释放激素 GnRH 的激动剂和拮抗剂等等。对于有生育要求的患者，药物大多会妨碍受孕。因此，首选微创手术治疗。那么，对于希望保留子宫且药物治疗无效的女性，子宫肌瘤切除术和子宫动脉栓塞术这两种方法，哪一种更好呢？在这一项多中心、随机、开放标签的研究已经发表在2020年7月的新英格兰医学杂志上。这项研究的目的旨在评估症状性子宫肌瘤患者中使用子宫肌瘤切除术。和子宫动脉栓塞术的疗效比较，子宫肌瘤切除术的可选术式包括开腹、腹腔镜或者是宫腔镜。研究共招募了二百五十四名女性，随机分组，随访两年以后，两组的生活质量评分分,分别为八十四分和八十分 ，P 值等于零点零一。在所有初次手术当中，子宫肌瘤切除组的百分之二十九的女性出现了围手术期并发症以及术后并发症。子宫动脉栓塞组略低 24% 作者认为，在有症状的子宫肌瘤患者当中，接受子宫肌瘤切除术的女性，在两年时的子宫肌瘤相关的生活质量优于接受子宫动脉栓塞术的女性。那么，在进行子宫肌瘤切除术的过程当中，术前使用氨甲环酸是否可以减少术中的出血呢？氨甲环酸是一种合成赖氨酸衍生物，具有抗纤溶活性。广泛的用于其他外科，以减少术中的输血。这项研究是一项随机双盲对照研究，已经发表在2020年9月的《美国妇产科学杂志》上。本研究的目的是讨论早期静脉注射氨甲环酸对于子宫肌瘤切除术的妇女为手术期的出血和输血需求的影响。在这个研究当中，纳入了有大出血风险的症状性子宫肌瘤的女性，估60人。随机分入干预组和安慰剂组。干预组是指手术前20分钟静脉注射氨甲环酸15毫克每公斤，安慰剂组是指在手术前静脉注射生理盐水。这里大出血的风险定义为至少有一个肌瘤大于等于10公分，或者是任何一个肌壁内或扩韧带肌瘤大于等于6公分，和或手术前影像学检查提示至少有5个肌瘤。在这项研究当中， 5 3的患者接受了腹腔镜， 4 0的患者接受了机器人手术。在氨甲环酸和安慰剂组当中，中位失血量分别为200毫升和240毫升，没有统计学差异。中位的手术时间也没有统计学差异，分别为165分钟和164分钟。围手术期血红蛋白改变也没有显著差异，分别为1克每分升和 1.1 克每分升。氨甲环酸组的患者均不需要输血，但是安慰剂组有四例需要输血。作者认为，术前静脉给予氨甲环酸，在腹腔镜或者是机器人手术当中，与减少出血量并没有任何关系。下面一篇文章是关于术前肠道准备，关于妇科手术的术前肠道准备的文献非常少。在子宫切除术前进行肠道准备，主要是借鉴于直肠手术的经验。在这一项回顾性分析当中，目的就是比较子宫切除前单纯的机械性肠准备，或者是单纯口服抗生素，或者是联合使用抗生素，是否可以与手术部位感染和吻合口漏的发生率降低有关系。这一项回顾性的分析，一共分析了十年间共 22,000 例子宫切除手术的患者的数据，其中良性疾病有 18,000 例，平均年龄45岁；恶性肿瘤一共有 38,000 例，平均年龄54岁。其中包括了腹腔镜、机器人手术、剖腹手术和经阴道手术等多种不同的术式。术前准备包括肠道准备、口服抗生素或者是两者联合。研究人员发现，肠道准备并没有降低手术部位的感染、吻合口漏或者是其他并发症的发生。在恶性肿瘤开腹子宫切除当中，肠道准备、口服抗生素或者是肠道准备联合口服抗生素的几种不同的策略，在与不进行抗生素预防的患者当中相比，感染的发生率也没有任何差异。这篇研究认为，无论手术方式如何。肠道准备都不能预防手术部位的感染或者并发症，可以安全的忽略此步骤。下面我们来聊一聊妊娠期高血压。当妊娠大于等于二十周的时候，女性如果新发高血压，但没有蛋白尿或者新发靶器官损伤的时候，可以诊断为妊娠期的高血压。根据二零一九年美国妇产科协会的建议。无论是否有其他表现，当收缩压大于等于160毫米汞柱，或者是舒张压大于等于110毫米汞柱的时候，都应该直接诊断为重度子痫前,前期，也就是以前所说的重度妊娠高血压。更名的原因是因为即使没有蛋白尿，妊娠诱发的重度血压升高也可能导致严重的不良事件。当产后大于等于12周血压仍然高于正常的时候，就应当诊断为慢性高血压了。妊娠期高血压最常用的药物包括甲基多巴、拉贝洛尔和硝苯地平。尚有争议的药物包括噻嗪类的利尿剂、氢曲嗪、可乐定，还有硝普钠。妊娠期间必须避免使用的药物包括 ACEI、ARB、直接肾素抑制剂和盐皮质激素。在2020年8月，美国妇产科学杂志上发表的这一篇综述。讨论了他汀类药物在预防子痫前期中的作用。子痫前期的确切的病因尚不是很清楚，但普遍认为与胎盘异常释放可溶性抗血管生成因子有关，加之氧化应激和炎症反应等增加，导致母体全身内皮障碍。他汀类的药物已被证明可以纠正类似的病理生理学过程。他汀类的药物，尤其是普伐他汀。在各种临床前期和临床研究当中显示，可以逆转妊娠特异性的血管功能失衡，以及恢复内皮健康，防止氧化和炎症损伤。而且，人类研究表明，普法他汀具有良好的安全性。最近的证据也不支持他汀类的药物有致畸的担忧。但是，作者仍然认为，他汀类药物在子痫前期的预防中的作用仍然需要大量的随机对照实验支持。那么，口服降压药对于慢性高血压孕妇的疗效和安全性有没有什么区别呢？在2020年10月份发表在美国妇产科杂志上的这篇荟萃分析，对这个问题进行了一个回答。这项荟萃分析的目的主要是比较降压药对于患有慢性高血压的孕妇的疗效和安全性。一共纳入了22项研究，包括 4,400 余名女性。随机对照实验的分析表明，没有任何药物会显著影响先兆子痫的发生率。与安慰剂相比，阿替洛尔与小于胎龄儿的风险增加显著相关，风险比高达26而且被列为了疗效最差的降压药。严重高血压的发生率在以下的药物干预下显著降低，包括硝苯地平，风险比只有 0.27 甲基多巴。风险比只有 0.31 一，银朵洛尔风险比 0.29 铜舍灵风险比 0.17 相比而言，严重高血压发生的概率最高的药物包括速尿、氨氯地平，还有安慰剂。硝苯地平和甲基多巴能够显著降低胎盘早剥的风险，风险比降低至 0.29 和0点零二各类降压药在剖腹产、围产期死亡、早产，还有分娩时胎龄。均无显著差异，因此作者认为阿替洛尔与小于胎龄儿的风险增加显著相关。当使用硝苯地平和甲基多巴的时候，严重高血压的发生率显著降低。尽管在降压药当中，先兆子痫的风险是相似的，但未来仍需大规模的研究为妊娠期降压药的选择和目标血压提供指导。<音>我们下面来看一看。慢性高血压患者妊娠并发症与妊娠前母体心脏结构功能有没有什么关系？在这一项前瞻性的观察性对联研究当中，评估了妊娠前妇女的心脏结构和功能，并寻找与其分娩并发症相关性。这项前瞻性观察性对联研究纳入了192名长期接受降压治疗的妇女，妊娠前改用甲基多巴。并随访直至分娩，在192例患者当中，出现了24例早期并发症，也就是孕周小于34周的并发症，及27例晚期并发症，也就是孕周大于等于34周的并发症。在早期并发症、晚期并发症和没有并发症的人群当中，心肌向心性肥厚的发生率分别为 50%13% 和 11%。早期并发症患者心肌向心性肥厚的发生率显著升高，而心肌偏心性肥厚的发生率分别为 12%32% 和 1.4% 也就是说，在晚期并发症的患者当中，心肌偏心性肥厚的发生率比较高。评价心脏舒张功能的一一撇比值大于 7.65 可以作为妊娠并发症的预测因子。总血管阻力小于 1,048 可以作为妊娠晚期并发症的预测因子；全血管阻力大于1498可以作为妊娠早期并发症的预测因子。在单因素的分析当中，表明以下参数可以预测妊娠期并发症，包括左心室的形状改变，风险比 5.94， 四；舒张功能不全，风险比 3.22， 总血管阻力改变。风险比 3.52 孕前降压药不包括 CCB、ACEI 或者是 ARB， 风险比 2.73 这项研究认为，慢性高血压患者当中，妊娠前存在心肌的结构功能障碍的患者，常常出现妊娠早期和妊娠晚期的并发症。妊娠前使用 CCB 和或 ACEI、ARB， 可能对心脏的状况和未来的妊娠结局产生积极的影响。并且降低并发症的发生率。下面一个问题，在妊娠期急性高血压时，是使用静脉的拉贝洛尔还是使用口服的硝苯地平呢？这两种药物对于脑灌注的影响是怎么样的呢？在2020年9月发表在《美国妇产科学杂志》的前瞻性队列研究对这个问题进行了一个回答。众所周知，与正常孕妇相比，子痫前,前期的孕妇脑灌注压升高，脑自我调节功能受损。而金颅多普勒是一种无创性的技术，可以用于评估脑灌注压。不同的降压药物对于子痫前期脑灌注压的影响尚不清楚。在这项前瞻性队列研究当中，比较了拉贝洛尔和硝苯地平在妊娠期急性重度高血压发作前后的脑灌注压的变化。研究纳入了妊娠2 4四到四十周、重度高血压，也就是收缩压大于等于160毫米汞柱。和或舒张压大于等于110毫米汞柱的孕妇一共16人。研究人员发现，静脉注射拉贝洛尔或者是口服硝苯地平30分钟以后，收缩压的降幅分别为 9.8 毫米汞柱和39毫米汞柱，有显著的统计学差异。平均动脉压降幅分别为 7.1 毫米汞柱和 22.3 毫米汞柱，也有统计学差异。脑灌注压下降分别为 2.5 毫米汞柱和 27.7 毫米汞柱。也有统计学差异，舒张压的下降两组当中没有统计学差异，经卢多普勒测定的大脑中动脉血流速度差异也没有统计学意义。作者认为，对于有先兆子痫的妇女，口服硝苯地平可以显著的降低脑灌注压，而拉贝洛尔则不会。但是这种下降似乎是由外周血管的血压下降所引起的，而不是由于脑血流变化所导致的。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。现在我们来聊一聊绝经泌尿生殖道综合症。正常女性呢，平均绝经的年龄是五十一岁，雌激素的水平较低，可能诱发潮热的症状，或者是外阴阴道萎缩、阴道干涩、性交痛。由于卵巢内的卵泡耗竭，卵巢的雌二醇的生成和分泌下降，并且在绝经后完全停止，但仍会持续分泌睾酮。雌激素的缺乏的长期影响包括。骨质疏松、骨性关节炎、心血管疾病和痴呆。绝经期激素治疗旨在缓解绝经的症状。子宫完好者可给予雌孕激素联合治疗，其中孕激素是为了预防雌激素相关的子宫内膜增生。子宫切除者可以给予单纯的雌激素治疗。治疗期限以短期为主，一般不超过5年或者不超过60岁。停药时建议逐渐减量直至停药。绝经后的妇女呢，很多伴有血管舒缩功能障碍。那么，加巴喷丁和普瑞巴林对于血管舒缩功能障碍疗效和安全性怎么样呢？在2020年8月份发表在美国妇产科学杂志的荟萃分析，对于这两个药物进行了比较。加巴喷丁和普瑞巴林都是抗癫痫药，在临床上也常用于治疗带状疱疹的后遗症。同时，这两种药物也常作为非激素的治疗血管舒缩功能障碍的药物。来自华西医院的研究人员对于这两种药物的疗效和安全性进行了系统回顾和荟萃分析。分析包括了 3,500 名患者以及19个随机对照研究和两个随机交叉研究。在研究当中，作者发现加巴喷丁可以降低潮热的频率，四周后平均下降 1.62。12周以后平均下降 2.77 同时加巴喷丁也可以降低综合评分， 4周以后平均下降 0.47 12周以后平均下降 0.77 对于绝经期和乳腺癌的患者，都可以从治疗中受益。加巴喷丁组出现头晕或者嗜睡的风险高于对照组，风险比达到 4.45 加巴喷丁与雌激素相比，对于潮热的治疗作用稍弱，但是与抗抑郁药效果类似。关于普瑞巴林的实验过于有限，无法得出任何结论。这项荟萃分析认为，与对照组相比，加巴喷丁在缓解血管舒缩功能障碍方面有良好的疗效，但是效果不如雌激素。普瑞巴林的治疗疗效仍然缺乏确凿的证据。在2020年7月，美国妇产科学杂志上发表了另外一篇研究，是一篇随机对照研究。目的是评价以患者为中心的绝经后阴道症状的日常影响。绝经后外阴阴道症状的评估呢并不准确，会受限于治疗策略的制定。该研究的目的是以患者为中心，客观调查绝经后外阴阴道症状对于健康和功能多个方面的影响，以及阴道雌二醇和润肤露治疗的疗效。绝经后的妇女随机分配到阴道雌二醇给药组加安慰剂凝胶组。或者是阴道保湿加上安慰剂给药组，或者是双安慰剂组，在十二周以后，所有的参与者均报告阴道症状、功能和生活质量得到了改善。阴道内的雌二醇给药，或者是保湿，或者是安慰剂的治疗，都没有统计学的意义。因此，作者认为，通过低剂量的阴道雌二醇保湿剂，或者是局部的安慰剂等治疗，都是可以改善阴道症状的，同时改善生活质量、性功能。情绪健康和身体形象，在2020年10月份的《妇产科杂志》上发表了一篇以立体研究的事后分析。这项事后分析的目的是寻找在雌激素替代治疗当中的绝经期妇女与血清雌二醇水平相关的因素。研究纳入了依从性良好的275名绝经期女性和 2,160 次的访视的数据，平均随访 4.8 年。研究发现。血清雌二醇的水平升高，体重指数高，手术绝经、饮酒和使用降压药有关；而血清雌二醇的降低与吸烟和抗真菌药物的使用有关。在多变量模型当中 ，BMI 高和饮酒与较高的血清雌二醇水平相关，而吸烟与较低的血清雌二醇水平相关。这些因素在绝经早期和晚期的妇女当中是相似的。作者认为。在行激素替代治疗的绝经期妇女当中，血清雌二醇的水平相关因素包括体重指数、饮酒和吸烟。由于血清雌二醇的水平与激素替代治疗的疗效是密切相关的，通过个性化的干预，可以最大限度的达到理想的雌二醇水平。下面我们来聊一聊医学前沿，《Cell》发表。在孕妇中利用代谢动力学预测孕周和分娩时间。怀孕是一个动态的、精准、程序化的过程。来自斯坦福大学医学院的研究人员，通过对于健康妊娠期的代谢产物的研究，发现了这其中的代谢生物钟。研究人员分析了30名孕妇，每周采血，并且对血液样本当中的非靶向代谢物进行了分析，其中有近 5,000 个代谢特征。460种化合物和34个人类代谢途径在孕期发生了显著的变化。利用线性模型建立了5个代谢产物的代谢生物钟，并与超声检查的结果高度吻合，吻合率达到 0.92 此外，还发现了两到三个代谢物可以确定分娩何时发生，即分娩时间是在两周、4周还是8周以内。曲线下面积达到 0.85 作者认为。对于人类妊娠代谢组的表征的详细理解，具有潜在的临床应用价值。好，今天就聊到这里了。为了更方便的为大家服务呢，别忘了把你想要关注的内容在公众号里给我留言。明天是儿科星期五，不见不散哦。